0: Ha llegado el momento de reflexionar y accionar por tu vida, familia y nación. Ya con ustedes, inspirando tu liderazgo. Y es que el, el corazón del ser humano se encuentran en los tesoros más preciados del universo Y cuando me refiero a corazón Entiéndase a corazón, no el órgano cardíaco Sino a El centro del control de mando En la toma de decisiones De cada uno de nosotros Y realmente el texto bíblico Cuando se refiere a corazón No habla del órgano cardíaco Sino que a ese centro del control de mando En de las decisiones que cada uno eh, Como nosotros debe tomar y es ahí donde residen la identidad, ¿sí? la fuerza, los valores, nuestra fe. Y en similitud a los Avengers, al Endgame, a lo que la pues famosa saga ¿verdad? de los Avengers, uh -huh. los Vengadores, nos presentan, podríamos decir que las fuerzas del mal, y ahí está, pues, eh, en, en esa figura es Thanos, en estas películas, ¿verdad? Y Thanos, junto a las fuerzas del mal... Eh, intentan eh, no descansar hasta arrebatarnos estos valiosos tesoros, este valioso don, el cual Dios depositó en nuestros corazones, en ese control de mando de cada uno de nosotros. Eh, pero a diferencia de la ciencia ficción, sí, porque ahí está la música, el fondo, y cuando fuimos a ver la movie, no sé los que se identifican conmigo, ¿verdad? Sabrán, tuvimos tres horas ahí en el cine disfrutando de esta movie. Algunos no aguantábamos, ¿verdad? Estar sentados ahí tanto tiempo. Pero eh, la movie es impresionante, los eh, el sonido, la producción, toda la puesta en escena que Hollywood nos da con estas películas. Pero más allá de esta ciencia ficción, que realmente es eso, nada más, los, es, los elementos esenciales de la existencia humana eh, realmente pertenecen a Dios infinito y todopoderoso. A nadie más. Y solo su mano, o sea, solo el guantelete de su mano, vaya para identificarnos también con el, el, el la mítica figura también de este guantelete, eh, solo Dios infinito, todopoderoso, solo su mano pueden controlar el tiempo, el poder, la realidad, el espacio, la mente, el alma. Estos seis elementos que pues hacen figura a esa... Eh, a ese guantelete, ¿verdad?, poderoso, que realmente, eh, pues en la ciencia ficción es una cosa, pero en la realidad es Dios el único que tiene el control. Y, y es interesante que Jesús nos recuerda eh, en los escritos de Mateo, en este libro maravilloso que, que escribe Mateo, uno de sus discípulos, y en Mateo 10, 28, eh, Jesús está mencionando algo tan interesante que eh, se apega a lo que estamos hablando, no teman a los que quieren matarles el cuerpo pues no pueden tocar el alma <ríe> teman solo a Dios hmm. teman solo a Dios quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno la decisión y el poder de lo que sucede en el universo realmente está en el guantelete en la mano de Dios Todopoderoso y y aquí nos viene una pregunta, ok, la gema del alma, pues ¿y ¿qué onda? Dirán los muchachos, ¿verdad?, y los que nos están escuchando. ¿Qué, qué onda con, con esta gema del alma? Y pues eh, el equipo de lobos ha decidido también eh, nombrar a esta gema del alma salvación. Pero aclaremos algo antes de entrar a ese punto de la salvación, ¿por qué necesitamos ser salvos? ¿Y qué es el alma realmente? Eh, bueno, primero, el alma y el espíritu son los dos principales aspectos inmateriales de la estructura que se le atribuye a la humanidad. El ser humano está compuesto de materia, o sea, el cuerpo que vemos, lo físico, pero también de lo inmaterial, o sea, el, el alma, el espíritu. Eh, es más, ahí se adentran más cosas como los sentimientos, emociones, etc. Y, y la parte del espíritu es el elemento que se le da al ser humano, como habilidad para conectarse con Dios ok, el espíritu se conecta con Dios y el alma es realmente el elemento que le da vida al ser humano usted, yo, todos los que nos están escuchando realmente tenemos vida por el alma es lo que somos realmente como les decía, los sentimientos los deseos, las emociones <coughs> las convicciones, los recuerdos las decisiones, y hagamos una dinámica, les parece, remontémonos a nuestra niñez. Recuerde lugares, recuerde personas a los que a usted le gustaba ir a, a disfrutar, a jugar, no sé, recuerde algún campo de fútbol al que a usted le encantaba, ir a jugar todas esas tardes después de la escuela. Bueno, lo que estamos haciendo en este momento es remontándonos a esos recuerdos, a, esos, a ese contenido que el alma tiene. Eso es lo que somos realmente, lo que durante nuestra vida, como niños, preadolescentes, adolescentes, jóvenes, o a los adultos que nos escuchan también, todo ese cúmulo de emociones, de sentimientos, de deseos, de convicciones, de recuerdos, todo eso es lo que nosotros somos. Híjole, el asunto es... ¿Qué es lo que somos? ¿Qué es lo que acumulamos durante todos los días de nuestra vida, ahí en el alma? ¿Hacia dónde estamos mirando, verdad? ¿Qué tipo de vista estamos viendo? ¿Hacia qué ventana estamos viendo para construir un mejor país? Y con razón también Jesús, abonando a este pensamiento... Mateo 16, 16 26, Jesús menciona en una parte este texto impresionante, verdad que Mateo lo escribe, y, y, y hace una pregunta, Jesús, ¿qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? Se lo repito una vez más, es una pregunta interesante, que todos deberíamos de ¿Qué beneficio, ¿Qué beneficio obtenemos si ganamos el mundo entero, pero perdemos nuestra propia alma. Y, y esto me hace pensar también, ¿cuánta gente, cuántos jóvenes viven, híjole, viven entre comillas, ¿verdad? Sin alma, sin fe, sin esperanza, sin vida. Tipo walking dead, ¿verdad? <ríe> Realmente, gente caminando en las calles, pero sin alma, sin vida. Y... Esto me recuerda a la famosa y célebre frase también de Thanos, soy inevitable. <ríe> y bueno, Thanos entre sus su, su pensamiento maníaco ¿verdad? que tenía era eh, extinguir la mitad de la población del universo verdad, para pues que no se acabaran los recursos. <ríe> y yo creo que hoy en día eh, Thanos sigue diciendo soy inevitable y Thanos representa la muerte, eso es lo que realmente él... Él representa la muerte, el dolor, eh, la maldad, y creo que hoy en día, no la mitad, creo que más de la mitad de la población sigue siendo exterminada por este pensamiento de, de Thanos, soy inevitable. Eh, y, y este es un pensamiento que lo quiero llevar a los jóvenes, eh, ¿Estás escuchando realmente los pensamientos como Thanos y tu vida está caminando hacia decir, no, yo, ¿para qué? Mi vida no tiene sentido, no tiene propósito. ¿Yo para qué estoy aquí si vengo de una familia pobre? Yo realmente no sirvo para nada. Mi papá me dijo que mejor hubiera parido un rollo de alambres que a mí. <ríe> qué frase, ¿verdad? <ríe> Toda la vida he escuchado que <ríe> padres mencionan esa frase. ¿Para qué si yo no? Pues ni tengo papata, si siquiera, ni tengo mamá. Algunos adolescentes que me escuchan, algunos jóvenes que me escuchan podrán estar pensando, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué futuro tengo yo si no he estudiado, Raúl? Yo ya tengo 20 años, tengo 18 años y apenas hice quinto grado. Y ya ah, yo no quiero estudiar, yo no quiero seguir haciendo esto. Y muchos jóvenes realmente... Están siendo extinguidos como ese, eh, esa forma en que hacen que se exterminen, ¿verdad? Eh, las fuerzas del mal y tano, ¿verdad? Así como pequeñas arenitas ¿verdad? que se están yendo y vuelan, eh, llevados por el viento. Y hay jóvenes que así están como desapareciendo, como esas arenillas que se la lleva el viento. Y realmente sus vidas son como un walking dead, ¿verdad? Como muertos vivientes que... Ah, caminan sin propósito, y yo hacia ahí quiero llegar, por eso la gema del alma es, eh, es llegar a ese, a ese cúmulo de, de pensamientos, de emociones, de convicciones, a tu corazón, ahí, al centro de control de mando, de lo que tú puedes decidir por tu vida. Y tan junto a las fuerzas del mal, como les decía, quieren exterminar el sentido de vida de nuestro día a día. Y, y cuando digo Thanos, no, no, se, no se pongan a pensar, ¿verdad?, a la, a la película. No piensen en el Thanos morado, ¿verdad?, y grande y musculoso, ¿verdad?, de la película. Me refiero al sistema en el que vivimos, a la maldad. Como bien lo decía el pastor Alex, ¿verdad? Hay gente que todavía no cree que hay maldad. Y, y realmente es así como millones de jóvenes caminan sin fe, sin esperanza, sin Dios, sin un propósito. Eh, yo realmente, yo platico con amigos y les digo yo, realmente nosotros deberíamos de sentirnos privilegiados de tener un papá, una mamá, de tener a alguien cerca que nos estuvo eh, acompañando en las decisiones de la vida. En ese cúmulo, en ese crecimiento, en ese acompañamiento que hicieron nuestros padres, eh, a un vecino, amigos nuestros, que en un círculo más abierto, que estaban siempre acompañándonos, diciéndonos, ¡eh, Raulito! Tal vez estábamos jugando fútbol en la cuadra, me acuerdo, y salía un vecino y decía, «Eh, Raulito, cuidado, le voy a decir a tu papá, pórtate bien». Y, y había gente siempre alrededor nuestro cuidándonos. Pero me pone a pensar cuántos miles, cuántos millones de jóvenes caminan sin un círculo de protección, de provisión, de un padre, de una mamá, de una familia, de vecinos, de amigos… Pero esta mañana quiero decirte, o sea, no, no, tranquilos, no, no, se me pongan tan tan Simplemente Simplemente quiero llegar a su corazón, a su corazón, su su Hay no, no, sí, sí. no, no, sintamos tan tan hay Hay Pero tú tú tienes la decisión. Es Es que ese es el asunto. Tú Tú decidir. Y Y el centro del del de mando, mando, guantelete lo tiene tiene puesto Dios. Y Y la la gema del alma, Dios quiere quiere esperanza y y por eso Él él salvarnos. Primero salvarnos de nosotros. Creo que es el primer enemigo. Es el primer Thanos que tenemos que enfrentar. Joven, tu alma siempre está en peligro de ser destruida. Y más adelantito vamos a hablar de un personaje que a mí me encanta. Es Jeremías. wow Si yo pudiera en una mesa sentarme e invitar a cinco de los grandes históricos de todos los tiempos, ahí estaría el joven Nehemías Llamado de adolescente. Desde adolescente fue llamado por Dios para un propósito uf, inimaginable para un adolescente como Jeremías. Es un espectáculo de libros, Jeremías. Es un personaje impresionante de la historia de la humanidad. Y por eso les digo, jóvenes, tu alma, papás que nos escuchan, mamás, familia, nuestra alma siempre estará en peligro de ser destruida. Eso es lo que quiere el sistema. Es una batalla a diario para desconectarnos de lo que realmente vale en la vida, tu propósito, para lo cual tú fuiste creado, diseñado. Y, y es interesante también que el mundo de hoy nos dice eh, cómo debemos de luchar contra el cáncer. El mundo de hoy nos enseña y nos dice cómo debemos de luchar contra el SIDA, contra las drogas, contra el sobrepeso, ¿verdad?, porque tenemos vida fitness, ¿verdad? O sea, ahí tenemos gimnasios por todos lados. Y la gente se cuida y anda tomando su juguito verde, ¿verdad? Y, y se cuidan. Y nos enseñan a luchar contra pues, el sobrepeso, contra las drogas, contra el cáncer, contra el alcohol. Pero muy poco o casi nada se nos enseña a luchar por la salvación de nuestra alma. Por construir nuestra vida. Por la vida eterna, que es lo que realmente vale. Porque esto, esto material que ustedes ven aquí, esta guapura que ustedes ven, ¿verdad? Bueno, si no lo digo yo, ¿quién lo dice, verdad? Así que hay que levantar la autoestima. <ríe> me quedan viendo por acá en controles. <ríe> pues sí, por eso me canto yo todas las mañanas la canción de la humildad. No sé si ustedes se la saben, pero se la voy a regalar. Yo todas las mañanas me levanto, me miro al espejo y digo, qué lindo soy, qué bello soy, cómo me quiero. Ah, ah, sin mí me muero. <ríe> así que un, un pequeño tips ahí para que se levante con todas las ganas, así que es interesante que nuestra alma siempre está en peligro de ser destruida, y el mundo en que vivimos nos enseña a vivir como, como guapos, como fitness, como musculosos, gente inteligente y ven los libros, son los 10 pasos para ser una chica bella, Cosmopolitan, ¿verdad? Los diez pasos para ser el hombre más rico del mundo. Y los diez pasos, y los diez pasos, y los diez pasos, y los famosos diez pasos, ¿verdad? Parecen pasos mágicos, ¿verdad? <ríe> Todos nos enseñan y nos quieren decir qué hacer con lo material, con esto que vemos aquí encima. Pero muy pocos, o sea, casi nadie nos quiere enseñar cómo luchar por nuestra vida, por nuestra alma, por la salvación de nuestro ser, <ríe> por la vida eterna, que es lo que realmente vale, lo inmaterial de nosotros. O sea, realmente ustedes ven a Raúl aquí al frente, lo físico mío, pero yo no soy lo físico, realmente yo soy lo que está dentro de mí, lo intrínseco. Eso es lo que yo realmente valgo. Y valgo por el cúmulo de, de experiencias que tuve con mis padres, con amigos, con familias, algunas experiencias buenas, algunas experiencias malas. Pero en ese caminar diario debemos aprender a decidir bien por nuestra alma así que es la salvación entonces de nuestra alma ¿qué significa esto de la salvación de nuestra alma? pues Thanos tiene otra frase célebre para que vean que hice la tarea ¿va? <ríe> no, no soy eh, me gustan las películas de superhéroes todos los años hacen películas de superhéroes ¿verdad? mi hijo Santiago le encantan las películas de superhéroes <ríe> y pues eh, los Avengers sí me gusta, es una buena movie y, y otra, frase, otra frase interesante de Thanos es que él decía además de soy inevitable otra frase que decía él es que la carne es débil y la debilidad debe desecharse por el bien del poder pero este es un error no, no es así pues para Dios, en mi debilidad se perfecciona su poder. Es que el guantelete en manos de quién está. Es que ese es el asunto. ¿El guantelete en manos de quién está? El guantelete debe estar en la mano poderosa de Dios. Él sabe bien qué quiere para nosotros. Y pues nos dice que la carne es débil, la debilidad debe ser desechada por el bien del poder. Pero no, no es así, no es así. Porque para Dios, mi debilidad realmente es ahí donde Él trabaja, donde Él se perfecciona, donde Él muestra su poder. Así que, ¿qué es la salvación de realmente de nuestra alma? <risa> es decir que somos débiles y que no podemos más. Ahí está. Pero no, somos orgullosos y decimos, no, yo sí puedo. Y a veces hasta utilizamos algunas frases, los mismos cristianos, ¿verdad? Y utilizamos textos fuera de contexto, ¿va? como decimos, y un famoso es, todo lo puedo en Cristo, y como que si yo fuera el Superman, ¿verdad?, de la película, y no es así. No es eso realmente lo que se quiere decir. No es de que yo, todo, yo soy el todopoderoso, no. Yo todo lo puedo en Cristo. Pero ¿en quién? En Cristo. Él, él realmente es la fuerza. Él tiene el control de mando. Él tiene el guantelete, ¿sí? El poder, el espacio, la realidad, todo lo que se presenta en la movie, que pega muy bien con lo que estamos hablando. Así que, ¿qué es la salvación del alma? Es lo que yo debo reconocer todos los días, que yo soy débil y que necesito de Dios. Y es ahí donde Él viene y nos rescata, ah, ¿verdad? Es ahí donde entonces vienen todos los demás Avengers, ¿verdad? Y nos unimos y reconocemos en comunidad. Porque también para ser iglesia no se hace iglesia yo solito. Para ser iglesia y hacer iglesia lo debemos de hacer en comunidad. Somos. Iglesia, y somos comunidad. Eso significa iglesia, no es un templo, no es una religión, no es, no es una denominación. ¿no? Es, 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 son personas que han decidido <ríe> entregarle su vida a Dios y decirle: Dios, realmente te necesitamos. Somos débiles en ti. Sin ti somos débiles, sí. Reconocemos nuestra debilidad, así que ven a ayudarnos, rescátanos. <ríe> y es ahí donde viene. Y él toma posición con su mano poderosa. Pero aún así, pero aún así, argumentamos que no lo merecemos. Y ese es el problema, del ser humano. O sea, bueno, venimos y decimos, ok, lo necesito, pero después decimos, no, no lo, no lo merezco. ¿Y entonces, ¿en qué estamos? Y es ahí donde me lleva al eh, texto maravilloso de Jeremías. Uf, qué personaje, Jeremías. Impresionante. Eh, eh, antes de hablarles de Jeremia, recuerdan eh, recuerdan la imagen de la creación. Esa imagen famosa de Miguel Ángel. Donde el hombre está extendiendo su dedo y se conecta con el dedo del creador. Esa es la imagen famosa de esta pintura de Miguel Ángel. Desde siempre Dios y el hombre se han querido conectar. Pero una barrera lo impide. Y es, esa, es ese orgullo, es ese yo, ese ego nuestro, que no nos permite reconocer realmente que necesitamos de Dios. Que necesitamos decir, Señor, soy débil, ayúdame en esta mi debilidad. Jóvenes, eh, en este mundo que vivimos, donde quiere todo mundo. Eh, imponer sus ideales, imponer sus pensamientos, en este mundo donde todos quieren decir, no, aquí se hacen las cosas como yo digo <ríe> y ese es un grave error, porque no debemos de caminar así en ese tema de imposición ya sea en lo social, en lo político en lo, lo que usted quiera, verdad no para construir este mundo debemos de caminar en comunidad, caminar juntos y si nos desconectamos de lo esencial, que es de Dios desde ahí estamos comenzando mal y por eso claro no caminamos en, com en comunidad caminamos en nuestros propios egoísmos y por eso el político solo para él quiere gobernar solo para su partido y por eso en lo social el empresario quiere ganar solo para él, no para la comunidad y por eso los padres de familia con los hijos no se conectan porque cada uno quiere jalar por su lado y etcétera etcétera así caminamos desconectados de Dios por ende nos desconectamos del prójimo y, 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 y mi mensaje en este sentido va hacia aquí Primero levantar y despertar ese corazón tuyo, ese yo tuyo, tu alma, claro que sí, despertarlo, levantarlo, decirte adelante, vamos, tú puedes, sí, con Dios, claro que sí, tú puedes. Pero también mi otro objetivo es decirte que, <risas> decirle a tu ego, a tu yo, a tu alma, no es con tus fuerzas, es con la fuerza del guantelete de Dios, es ahí, Dios tiene el control. Es ahí donde debemos de decidir, y hacia ahí vamos en este pensamiento. Eh, a, hablando de Jeremías, eh, quiero antes de leerles el texto de, de, de Jeremías en el capítulo 1, un poco de, de, de la vida de Jeremías. Jeremías eh, nació en un pueblito pequeñito, Ananot, se llamaba el pueblito. Sus papás eran un, una familia, eh, podría decirse, sacerdotal, eh, servían a la comunidad, era una familia entregada siempre a la comunidad, eh, pero tristemente también eh, Jeremías eh, era un jovencito jovencito, no sé eh, se cree que entre unos 15, 16 años eh, a Jeremías Dios lo llama para un trabajo de, de ser un poeta profético para su tiempo era un poeta un anunciador escribía palabras que Dios le daba y se las decía al pueblo de lo que estaban viviendo y hacia dónde iba la situación en que estaban viviendo. Eh, el contexto de, este de, 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 de Israel en este momento, híjole, era un tiempo donde la gente estaba realmente en calamidad, era un, ter, un periodo de, de cautiverio, persecuciones, eh, estaba un imperio gobernando en ese momento, el, el imperio asirio, pero viene otro imperio y derroca el imperio asirio, este imperio se llama el imperio babilónico, ahí estaba el Nabucodonosor famoso, ¿verdad? Este rey loco, ¿verdad? Que realmente eh, eh, conquistó el mundo en ese momento así que la condición de Israel era un momento difícil y podríamos contextualizarlo, si lo traemos y lo tropa, tropicalizamos, a nuestra época casi sucede igual, vivimos en, en países donde sobre todo nuestra América Latina donde estamos viviendo en calamidad en persecución, un cautiverio verdad? nuestros jóvenes andan con sus celulares y con la cabeza agachada, parecen androides, eh, un cautiverio total, los jóvenes están viendo películas, están escuchando música que realmente los está haciendo eh, androides cautivos de filosofías e ideales súper extraños, eh, hoy más que nunca en la humanidad. Es más, en el texto de, del capítulo 1 de Jeremías, en el versículo eh, 3, menciona en la parte final del capítulo 3, que era como en el mes de agosto de este año 11, de esta época de Jeremías de Israel, de Israel donde la gente de Jerusalén fue llevada cautiva, dice, o sea, lo menciona la palabra cautivo. Y eso me hace pensar: cautivos de la tecnología, cautivos de, cautivo de los bajos sentimientos, de los bajos instintos del ser humano, cautivos de ideales tontos, ¿verdad? Hace poco, para muestra un botón, miré que un hombre eh, vestía de perro, ¿verdad? Dálmata, y él decía que era un perro, era un dálmata. <risa> O sea, y que él quería ser reconocido como el primero primer transespecie, algo así se le llama ahora. Entonces digo yo, wow, ¿En qué mundo estamos viviendo? ¿Con qué filosofía y pensamiento estamos viviendo? ¿En qué vamos a terminar? Había otra chica que quería, se, se creía caballo, ¿no? Ah, no, caballo no, yegua, ¿va? ¿Qué será caballo, yegua? No sé, hasta me confundo, pues. <ríe> Cautivos. El pueblo de Israel, entonces, llega a ser cautivo por este imperio babilónico. Hoy tenemos imperios en el mundo, el imperio ruso, con China, Estados Unidos, y se pelean por el poder. Ajá. Vemos, ¿verdad? No, no es ciencia ficción, es la realidad. <risa> y se pelean por el poder. Y además de estos imperios que tenemos, geopolíticos, ¿verdad? Tenemos ese, esa guerra interna, como lo decíamos con el pastor, es, eh, con, con el pastor ¿verdad? Platicando Alex Alexerros de que el, la primera guerra que debemos de luchar es contra nosotros mismos, ahí con estos pensamientos, sentimientos, emociones que nosotros mismos nos metemos a la cabeza. Y e, Israel en ese momento también tenía un contexto terrible. Habían pasado cinco reyes en un periodo corto de ¿qué? Pues, unos cuantos años, nada más. O sea, reyes como Josías, ahí se menciona acá, en el versículo 3, Josías, Joacás, Joacín, Joaquín, uno peor que otro, Sedequías que fue el que al final eh, sentencia a Jeremías a una muerte atroz. Y Jeremías vive en este contexto. También me hace pensar que lo lleva a cautivos, y hoy me hace pensar cómo eh, territorialmente también nuestra gente está siendo eh, llevada cautiva, deportada de territorios donde ellos nacen, son llevados cautivos a territorios donde ellos, pues, eh, piensan que van a vivir mejor, como el sueño americano, por ejemplo, ¿verdad? Mucha gente centroamericana viaja hacia Estados Unidos creyendo que van a vivir mejor, y, y pues corren ese riesgo. En, en Europa vemos, ¿verdad?, como la gente de Oriente, como en Siria, por ejemplo, está huyendo hacia Europa, ¿verdad?, se están eh, quedando a vivir allá, ¿verdad?, para vivir una vida mejor. África también, el norte de África, está viviendo una época de migración como nunca antes en la historia, se está yendo a vivir a Europa. Así que este es el contexto de Jeremías, muy parecido a lo que estamos viviendo hoy en día. Y, y quiero cerrar en esta... Mañana con o tarde o noche, como usted nos esté sintonizando en cualquier parte del mundo, verdad, a través de nuestra transmisión en Facebook Live también. ¿Cómo Jeremías lucha con ese yo interior, con su alma? ¿Cómo Jeremías lucha con ese, con ese ser que está dentro de él y que no quiere realmente eh, encontrar un propósito en su vida porque cree que no lo hay y rehúye al llamado de, de Dios? Y aquí es donde quiero poner la óptica primera el argumento del yo. Para encontrar salvación en nuestra alma debemos de luchar con ese argumento del yo. Hmm. A esto le llamaría yo eh, la tesis de mi vida. Uh -huh. Pero también hay otro argumento. Es el argumento de Dios. Y a esta parte yo le llamaría la antítesis de mi vida. Todo lo que Dios trabajó, y bueno, y sigue trabajando, y quiere seguir trabajando para mi diseño, para mi propósito de vida. Así que están esos dos argumentos, el argumento del yo, todo lo que yo debo trabajar en mi diseño, todo lo que yo debo de luchar con mi alma, por mi alma, para encontrar propósito, y con el argumento de, de Dios. Y el primero es el argumento de Dios, y aquí voy, esta es la antítesis de mi vida, esto es todo lo que Dios trabajó en mi diseño. Y aquí comienza la conversación de Jeremías con eh, Dios. Es el versículo 4 que les voy a leer del capítulo 1. El Señor me dio el siguiente mensaje. Te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras te aparté y te nombré mi profeta a las naciones interesante. Te conocía antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Y antes de que nacieras te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Desde antes te formé. Y cuando esa palabra formar ahí en ese hebreo habla, en el, obre, en el hebreo original, habla de moldear como alfarero. Dios empezó a diseñarte. Desde antes de que tú nacieras, Dios empezó a diseñarte, a moldearte Sí, tú, eh, Richard, tú, Michael, ¿cómo les ponen a los muchachos ahora, verdad? Messi, hay varios Messis. Cristiano Ronaldo, hay varios Cristianos Ronaldo ya inscritos aquí en Honduras. Tú, Raúl, tú, Catherine. Eh, tú que me escuchas. Dios comenzó a formarte desde antes, desde antes yo te formé. Le dice a Jeremías, hey, Jeremías. Cipote, como decimos en Honduras, ¿verdad? Patojo, allá en Guatemala, ¿verdad? Cipote, Jeremías tenía 14, 15, 16 años, por ahí. Cipote, desde antes te formé, te moldeé como alfarero, como el alfarero trabajando el barro, te formé, te conocí. O sea, me aseguré de quién eres, de quién también ibas a ser te observé Solo vean este cuadro. O sea, veamos a un alfarero trabajando el barro y lo observa y dice, wow, me está quedando bien. Wow, aquí falta esta partecita. Ah, le voy a poner unas pecas, ¿verdad? Porque algunos tienen pecas, ¿verdad? Dicen, mira, muy lindos, muy lindas, con pecas. Le voy a poner unas pequitas aquí. Oh, lo voy a hacer trigueñito. Le voy a poner colochito. O sea, formó tu físico, pero también formó tu ser inmaterial, in tu alma, tu espíritu. Te conocí. Sabía que ¿Quién eras? ¿Hacia dónde ibas? Eso le está diciendo Dios a Jeremías. Jeremías, desde antes te formé, te conocí, desde antes de que nacieses, de que o sea tu mamá te diera hacia luz, te aparté. Eso significa santifiqué. Te aparté, te preparé. Y me encanta que una parte en el hebreo dice que te celebré. Te celebré mi espíritu se conectó con tu espíritu, recuerda que lo hablamos al inicio, ¿verdad? Mi espíritu se conectó con tu espíritu y celebré, celebramos juntos, desde antes celebramos juntos. Y mire, esto no es fácil de, de, de pues tal vez hablarlo y pensarlo y, y mucho peor tal vez es de digerirlo y decir, en serio <ríe> es complicado pero es ahí donde tú tienes que conectarte por eso, híjole, conectarnos con tantas redes sociales y tanta cuestión material, celular, con nuestros trabajos, nuestro día a día, nuestro andar diario, conectarnos con este mundo que cuando usted enciende el televisor prácticamente sale sangre de ahí, <ríe> conectarse con este mundo que bueno, prácticamente cuando usted enciende el televisor lo que solo escucha son malas palabras, malas noticias, cosas Oh. Ay, A veces uno quiere salir corriendo. <risa> pues Dios dice: Necesitas conectarte conmigo. ¿A quién le estás poniendo atención? ¿A quién? Tus dos oídos, ¿a quién le están prestando atención? ¿Tu alma con quién está conectada? ¿Tu espíritu con quién está conectado? O sea, el guantelete <risa> del poder, ¿a quién se lo estás dando? ¿Mm? ¿Quién tiene el poder sobre tu vida? Te aparté, Jeremías lo celebramos con tu espíritu, con mi espíritu, lo celebramos y dijimos, este va a ser un gran hombre, te di por profeta a las naciones, realmente profeta significa inspirador, el profeta en aquel tiempo era un poeta, era un tipo que andaba eh, hablando, inspirando al pueblo, también diciéndole cuidado hacia donde vamos, ajá, profetas a veces se tergiversa ese, ese pensamiento, ¿verdad? y yo creo que usted como padre, usted como mamá usted como empresario puede ser profeta, claro hacia lo que usted está haciendo, hacia su vida y pensar también que su vida puede ir hacia caminos que no son correctos así que profetice usted mismo y dígase ¿para dónde vas Raúl? <risa> ¿hacia dónde vas? cuidado, así que Jeremías no solamente era un hombre cualquiera él fue un jovencito preparado desde antes para un trabajo extraordinario, decirle a Israel, ese era el trabajo de él, decirle a Israel lo que estaba sucediendo, que abrieran sus ojos, y diciéndole a Israel lo que venía también en un futuro. Israel, les doy un contexto aquí, Israel eh, decían que nunca ellos iban a ser cautivados por nadie, porque ellos tenían un templo y eso era el, el gran, y ellos tenían una canción, ¿verdad? El templo, el templo, el templo de Dios, eso es lo que nos va a proteger y, y dejaron a Dios y se fueron a idolatrar el templo, ¿verdad? Increíble, ¿verdad? Siempre teramos, terminamos idolatrando lo que realmente no es y lo que no vale. Y pues ellos creían que como tenían el templo, entonces eran superpoderosos, equivocados años después fueron llevados cautivos por Babilonia, su templo fue destruido, <ríe> y qué increíble, ¿verdad?, Jeremías habla del templo, de la destrucción del templo, lo que venía, que iban a ser llevados cautivos, y años después, también a Jesús, como ese post Jeremías, <ríe> también llega y, y anuncia también que el templo va a ser destruido por segunda vez, interesante comparación y paralelismo, ¿verdad?, es interesante también que en esta parte del, de los versículos 4 y 5 que estamos hablando, te conocí, desde antes que nacieses, te santifiqué, te di. Estos son verbos pretérito indefinido, para que vean que hice la tarea en español también, ¿verdad? A muchos no nos gustaba el español, ¿verdad? Preferíamos prefería huirle a estas frases, ¿verdad? Y, pero realmente encontrando el significado de estos verbos, eh, te conocí desde antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta estas acciones son un pretérito indefinido, o sea, una acción acabada, ¿qué significa ese Raúl en español? por favor, parece que fuera en otra lengua extraña ¿verdad? pretérito indefinido o sea, es acción acabada en el pasado o sea, agarramos la gema del, del tiempo nos fuimos para el pasado <risa> Es que Dios tiene el guantelete, Dios tiene el poder, recuérdelo, es lo que estamos hablando. En la gema del alma estamos hablando que Dios tiene el poder. Y aquí Dios le está diciendo a Jeremías y nos está diciendo a nosotros también el texto. La acción acabada en el pasado, o sea, lo que Dios ya hizo en el pasado, se va a cumplir en el futuro. Pero la decisión está en tus manos. <ríe> la decisión es tuya, jovencito <ríe> que me escuchas la decisión es nuestra ¿Qué estás decidiendo por tu vida ¿Qué estás decidiendo por tu familia ¿Qué estás decidiendo por tu comunidad por tu barrio ahí estás decidiendo por violencia estás decidiendo por maldad estás decidiendo por no estudiar estás decidiendo por no honrar a tu padre y a tu madre estás decidiendo cualquier cosa <ríe> menos por tu propósito de vida te quiero decir el trabajo de Dios o sea el argumento de Dios este 4 y 5 del primer capítulo versículos 4 y 5 del primer capítulo estamos hablando del argumento de Dios o sea, todo lo que Dios trabajó, o sea, la acción acabada de Dios en el pasado estamos con la gema ahorita del tiempo, nos fuimos para allá estamos viendo cómo Dios ya trabajó en tu vida Dios ya tiene un diseño para tu vida debes de encontrar entonces ese propósito para el cual fuiste diseñado sí, sí, por favor entiéndelo esa acción acabada en el pasado se va a cumplir en el futuro. Pero el guantelete debe estar en la mano de Dios. Ahí. El control de tu vida debe estar en la mano de Dios. Y esto es todo lo que Dios trabajó, diseñó para tu vida. Pero viene el argumento mío entonces. Ajá. Viene el argumento de mi alma, mi yo. Oh, Señor, el versículo sería el 6 aquí, en esta versión, en NTV. Ay, Señor soberano. Respondió Jeremías, ¿verdad? ¡Ay, Señor! ¡No puedo hablar por ti! ¡Soy demasiado cipote! Estás en la, en la vulgata catracha, como diría alguien por ahí, ¿verdad? Oh. ¡Soy muy joven! ¡Soy demasiado joven! Pero el versículo 7 dice, eh, no digas soy demasiado joven. El Señor le dijo, Jeremías, eh, permítime, no digas... Soy demasiado joven. Porque debes ir donde quiera que te mande. Y decir todo lo que te diga. No le tengas miedo a la gente. Porque estaré contigo y te protegeré. Yo el Señor he hablado. Punto, ¿verdad? No hay más ahí. Luego el Señor extendió su mano. Imagínense esta parte, esta acción. Luego el Señor extendió su mano, tocó su boca y le dijo... Jeremías, cipote, <ríe> mira, he puesto mis palabras en tu boca. <ríe> wow. Y en la parte final de esta plática me lleva a pensar esto. El argumento del yo, el argumento de este cipote, Jeremías, fue, no sé hablar, señor, soy cipote, ¿no me estás viendo? Sí, yo sé que mi familia ha servido por muchos años a la comunidad. Mis padres han sido... Gente que sirve a la comunidad, los padres de Jeremías eran sacerdotes. Era de un pueblito pequeño, pero de un pueblito pequeño y confrontar a un imperio poderoso como el de Babilonia con un rey <ríe> loco como Nabucodonosor, ¿verdad? Como los reyes que tenemos hoy en día, muy parecidos, ¿verdad? <ríe> Le dice, Señor, a este cipote, ¿qué crees que va a hacer? El argumento del yo es decir, no puedo. Pero el Señor refuta el argumento del yo y dice... Recuerden Jeremías, no digas soy cipote, no insistas, no afirmes eso. Muchachos, eh, alto, alto, chicos, ¿qué están haciendo ahí? Espérenme, atención aquí, a todos los que me están escuchando, atentos. No sigan afirmando, no sigan insistiendo, no permanezcan con esos pensamientos de yo no puedo. No digas eso, el Señor te está diciendo, no digas eso, no permanezcas en ese pensamiento, o sea, no vivas en ese espacio donde siempre te vas y te refugias y dices, no, yo no puedo, soy un tonto, no sirvo para nada. Y claro, con las películas de hoy, con las canciones de hoy, con, con el sistema en el que vivimos hoy, cualquiera puede creérsela, no la basuría como diría un amigo, sino que el juguito de la basura. <risa> No afirmes, no insistas en ese pensamiento, le dice el Señor a Jeremías y nos está diciendo a nosotros también. Si ponte, no sigas en ese pensamiento. Ah, yo vengo de una familia pobre, es que yo vengo en el puerto, es que yo no estudié y es que yo no tengo aquí, yo no tengo ese apellido rimbombante. Y Jeremías afirmó también: Yo soy un niño. No, no te sentencias diciendo soy un niño. Porque yo creo que Dios a lo. <risas> Menos preciado, a lo menos preciado, lo utiliza para cosas extraordinarias. Y realmente ese pensamiento menos preciado es por lo que hemos acumulado durante muchos años y lo que mucha gente nos ha dicho, por donde tal vez vivimos. Eh, en, en, en América Latina vivimos con muchos retos, con muchos retos. Eh, se cree que entre algunos años, unos 3, 4 años, América Latina tendrá entre 500 millones y 550 millones de jóvenes menores de 25 años, pero yo digo híjole, es un ejército impresionante pero ¿en qué condiciones tendremos a estos jóvenes? ¿Qué ¿en condiciones académicas sociales? ¿en, en qué condiciones eh, educativas? ¿en qué contextos tendremos a nuestros jóvenes hoy en día? y Jeremías se miraba así, señor, pero no estás viendo el contexto señor, o sea, hello, soy un cipote y no estás viendo el contexto donde estamos un imperio viene a apoderarse de nosotros, vamos a estar cautivos ¿Y tú llamas a un niño? Pues sí. <ríe> a ti te estoy llamando, Jeremías. Y el Señor te dice: Michael, Johanna, María, Ricardo, Carlos, ¿sí? No digas: soy joven. No te quedes refugiada en esas palabras de: no puedo. A todo lo que yo te envíe, o sea, todo lo que yo te ordene, todo lo que yo te recomiende, todo lo que yo te ordene y diga, no le temas. Porque para librarte estaré yo siempre, para defenderte, para arrebatarte de las situaciones que tú creas, que ya no se puede más. Y me encanta cómo termina esta parte que dice, extendió su mano Dios y tomó mi boca. Eh, también hace referencia a esta, esta acción en el hebreo realmente que Dios abrazó al pequeño ne Jeremías, al pequeño adolescente al jovencito Jeremías, le puso su mano encima, lo abrazó y le dijo, aquí está mi mano, aquí está el guantelete, ¿eh? <risa> con todos los poderes. Aquí está mi persona, mi mano poderosa, aquí estoy yo, Dios, para decirte estoy contigo. Y tocó su boca y le dijo, ahora eres llamado para alcanzar a otros, para conquistar naciones, para transformar tu contexto y aquí te he puesto, dice, en la parte final, mis palabras en tu boca. El argumento del yo, <ríe> la tesis de mi vida, lo que yo debo trabajar en mi diseño, claro que sí, contra el argumento de Dios, la antítesis de Dios. Creo que realmente debemos de poner la antítesis de Dios y decirle, Señor, este es el momento en que tú debes de trabajar en mi vida. Y, y el examen lo debes de aprobar diciéndole, Señor, eh, te necesito. Y hoy voy a decidir inspirar a otras generaciones. Y termino con... Eh, el texto de esto me lleva a Segunda de Crónicas... Híjole, vamos a ver aquí donde lo tengo. Eh, segunda de Crónicas 36. Segunda... Eh, el, el segundo libro es de Crónicas. Porque aquí comenzó la historia, lo que le acabamos de platicar. Pero la historia termina en esta anécdota de las Crónicas de los Reyes... En la segunda crónicas 36, 22, 23. Y termina diciendo, en el primer año de Ciro, rey de Persia, el Señor cumplió la profecía de que había dado por medio de Jeremías, aquel cipote. El ministerio de Jeremías duró, híjole, 40, 50 años. Habló a la gente, habló a su pueblo de lo que iba a suceder. Inspiró, desafió a generaciones. Inspiró a Daniel, porque este pueblo quedó cautivo en Babilonia... Y hubo un remanente que quedó, entre ellos Daniel y otros amigos. Y los Daniel son los resultados de Jeremías que inspiran a otras generaciones a dar lo mejor por su comunidad. Y movió el corazón de, el corazón de Ciro, que era el, ya el emperador de Persia en ese momento, ¿verdad? Ya este era el nuevo imperio que estaba gobernando en el mundo, en esta parte del mundo. Movió el corazón de Ciro a poner por escrito el siguiente edicto y enviarlo a todo el reino. ¿Qué es lo que escribió el rey de Ciro? Esto dice, esto dice Ciro, rey de Persia. El Señor, Dios del cielo, me ha dado todos los reinos de la tierra. Me encargó construirle un templo en Jerusalén, que está en Judá. Cualquiera que pertenezca al pueblo del Señor puede regresar para realizar la tarea. Esta tarea. Y que el Señor, su Dios, esté con ustedes. <ríe> Extraordinario. wow El llamado de Jeremías... Comienza encontrándose con su alma, con su yo. Yo creo que es oportuno que esta, este día nos encontremos con nuestro yo y tomemos un tiempo para decirnos, Señor, en mi debilidad, tu guantelete, tu guantelete, toma fuerza. Ahí está realmente el poder. Y yo te entrego el poder, Señor, en tus manos para que tú hagas lo que quieras hacer con mi vida.